0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está ligado junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, para você que é fã do mundo do esporte a motor aí de segunda a sexta, a gente tem sempre um resumo para você do que está pegando aí na esfera do automobilismo, tá bom? Para você que quiser saber tudo em detalhes que está acontecendo por aí, entra lá no nosso site f1mania.net, lá tem tudo para você, então segue a gente nas redes sociais também, tá certo? Twitter, Facebook, Instagram, sempre por procurando por site F1 Mania, ativa lá a sua inscrição, faz a sua inscrição, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube e também ative aí sim as notificações aqui no seu agregador de podcast para saber quando saem os produtos da casa por aqui, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo, como sempre, ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então hoje aí, nessa terça-feira, o cardápio tá recheado, hein, Garcia? A gente começa falando sobre os segundos pilotos. Será que Albon realmente é um, é um segundo piloto bom para Red Bull? E terminamos falando então com a lista que deu cena como o mais rápido nas classificações, Garcia.
0: É, uma lista que tem cena na frente e tem sempre uma credibilidade. Mas será que essa tem? A gente vai falar sobre isso nessa edição de terça-feira, hoje, 18 de agosto de 2020. Podcast F1 Marinho em Ponto tá no ar. PODCAST F1 Mania em ponto. Pois bem, esse é o nosso podcast F1 Marinho Ponto, nessa edição de terça-feira por aqui. E o papo hoje é o segundo piloto das duas principais equipes da Fórmula 1, né? A gente tá falando, claro, de Mercedes e Red Bull hoje em dia, né? então daqui a pouco o pessoal fala assim, ó, oh, duas principais equipes da Fórmula 1, pô, mas e a Ferrari? Não, calma, né? Nessa temporada a gente sabe que quem tá dando as cartas é a Mercedes e quem vem logo depois ali é a Red Bull. Qual que é o cenário que a gente tem hoje? A gente tem seis corridas realizadas. Dentro da Mercedes, a gente tem quatro vitórias para o Hamilton tá dominando com tranquilidade e uma vitória pro Bottas na abertura da temporada, teve punição pro Hamilton, foi uma corrida meio maluca, inclusive, e na Red Bull a gente tem, inclusive, uma vitória pro Verstappen e a gente tem o Alexander Albon lá atrás. Em termos de campeonato, Lewis Hamilton tem 132 pontos, Walter Bottas tem 89, primeiro contra terceiro no campeonato. Na Red Bull, Max Verstappen tem 95 pontos e o Albon tem 40, segundo contra quinto. Pelo menos, por enquanto, dá pra dizer que os dois estão devendo... Vou te dar algumas alternativas aqui, tá, Gabinelli? Os dois estão devendo... Nenhum dos dois está devendo, tá tudo certo, tá tudo dentro do normal, ou a gente tem um caso aqui onde o Alexander Albon está devendo, mas o Bottas, poxa vida, o Bottas tá enfrentando o Hamilton, é sacanagem. Ah,
1: eu vou ficar com a alternativa número 3, então, (risos) o Bottas tá enfrentando o Hamilton, puta, é sacanagem, mas o Albon tá devendo.
0: O Albon tá devendo, então.
1: Eu acho que o Albon tá devendo nessa temporada, viu Garcia, ele... Ele tá de... ele não tem acompanhado aí, na verdade, ele tem sofrido para tentar permanecer colocar a Red Bull lá, já que a gente até citou no começo, aí você citou, então a Red Bull e a Mercedes é que estão brigando aí, e ele tem sofrido para colocar a Red Bull como quarto carro, né, na verdade conseguiu Poucas vezes isso, é, e, e até dá para mim usar um gráfico que eu faço aqui durante o ano todo, que tem um comparativo entre os pilotos na equipe, que é com, com a contribuição de cada piloto é, na porcentagem dos pontos. né Então, por exemplo, na Red Bull, Boa. a gente tem que o, o Verstappen contribuiu com 70% dos pontos da, Merce, da, da Red Bull até agora, e o Albon apenas 30% na Mercedes, é uma situação diferente. O, o Hamilton tem 60. Apesar de todo o domínio do Hamilton e tal, ele tem 60% dos pontos do campeonato até agora e, e o, o Bottas tem mais 40%. Então já dá pra ver aí que o Bottas, o que dá pra dar uma endossada no que eu falei, que o Bottas ele, ele, ele tá ali, né? 60% do Hamilton. O Hamilton é o piloto 1 e ele é o piloto 2, 40%. É uma média até que boa. Já o Albon lá com 30%, então ele tá, teria que pelo menos melhorar uns 10% nessa pontuação aí para conseguir ser considerado um piloto que efetivamente faça sua função de segundo piloto de uma forma que ajude a equipe e isso seja considerado lá no final do ano, né Garcia?
0: Certo, o Albon ele chegou na Red Bull no, no ano passado né, no meio da temporada, depois das férias da, da Fórmula 1 ali que acontece em agosto, e ele entrou no lugar do Gasly, ele tava lá tranquilinho, correndo na Toro Rosso o Gasly na Red Bull, o companheiro do Verstappen, Gasly não tava bem e o Albon entrou para substituir o Gasly, ele foi até bem nessa segunda metade do ano passado, ele chegou na reta final da temporada ali equilibrado com o Verstappen no que diz respeito a pontos, até porque o Verstappen teve alguns azares ali depois das férias da Fórmula 1 né? então né, não não dá pra gente também botar é, essa comparação tão na mesa, mas ele foi bem. O importante pensando, analisando aqui o desempenho solo dele, ele foi bem. E agora já se fala em substituição de novo. O Gasly estaria de novo na mira da Red Bull, quem sabe para uma segunda chance. Até muita gente inclusive acredita que o Gasly mereça essa segunda chance, ele que não foi tão bem quando quando esteve por lá. Mas assim, o problema é só de classificação, porque o álbum tem se classificado muito mal, né? Largando ali em oitavo, nono, teve momentos onde ele não conseguiu passar para o Q2, enquanto o Verstappen está sempre brigando lá na ponta. O problema dele é só ritmo de classificação, porque ele tem se recuperado até bem nas corridas, ou uma comparação, é porque às vezes eu fico imaginando aqui, é, completando essa, essa, essa pergunta, eu fico imaginando aqui que talvez essa comparação entre Albon e, e Bottas, para falar dos segundos pilotos é, não seja, sei lá, a mais justa do mundo, por quê? O, o Bottas, ele tem um carro equilibradíssimo nas mãos, a Red Bull tem um carro que tá um passo atrás, então esse carro acaba sendo mais configurado pro estilão do Verstappen, quem vem na cola dele ali acaba tendo problemas não sei se problemas a ponto de ficar fora do Q3 é, largar tão atrás do Verstappen assim, mas é, será que não seria o carro o problema pro álbum que é mais configurado pro estilão agressivo do Verstappen?
1: Então, eu, eu vou até fazer uma falar daqui sobre uma teoria que eu soltei no YouTube ontem Então ontem foi dia, deixa eu até colocar aqui, dia 17. Pessoal que quiser procurar lá no FU Mania em dia, dia 17 de agosto, foi o vídeo que eu fiz ontem. Então eu vou dar uma explicada aqui, que eu levantei uma teoria para isso, Garcia. Antes de responder a sua pergunta se seria o carro ou não, então eu vou levantar essa teoria aqui. Eu não sou muito de teoria da conspiração, mas vou levantar essa teoria aqui para vocês. Então é o seguinte, <risos> ó, por, a história da Red Bull começa lá em 1980, Garcia, né? Quando o, o, o Mateschitz, então, viajou para Tailândia, chegou lá, ele conheceu a bebida, é, chamava Kronegan Draeng, um negócio assim, e aí, que era de um, de um empresário, chamava Yovidia. Em 1982, ele resolveu trazer a bebida para a Europa, fez uma parceria lá com o Yovidia. Em 87, a bebida começou a ser vendida e e eles são, então, parceiros muito próximos dos tailandeses, que são, são sócios até hoje do negócio, né? Então... A Red Bull tem uma perna muito grande lá na Tailândia, né? Quando o nome do álbum surgiu lá no ano, ano retrasado, na verdade ali, em meados do ano passado, né? para substituir o, Ga- o Gasly, muito falou-se que seria um apelo, já que surgiu... A, nunca, ninguém tinha falado do álbum, nem a Red Bull Tailândia, vamos dizer assim. Mas quando surgiu o nome que era possível ter um tailandês, então, assumindo um carro da equipe, passou a ser uma exigência, uma exigência então, dos tailandeses. E aí, para tirar resumindo a tese, o pessoal vê o vídeo completo lá, Re- pra, resu- pra resumir então, e aí, como faz a Red Bull pra tirar então um piloto é, que por algum motivo eles não queiram na equipe, mas que seja totalmente, tenha totalmente o apoio dos tailandeses poderia a Red Bull tá boicotando o carro dele pra ele não ser tão rápido assim e, ele, e, aí, e aí é o inverso então o carro, o carro é lento porque tem algum tipo de boicote entre aspas, só que o álbum é Tão piloto que ele consegue quase chegar onde ele deveria terminar. Então eu levanto hum. essa possibilidade e acho, para endossar aqui, na verdade, eu acho que o Albon tem um carro lento na, na qualificação, ele não tem um carro rápido, ele não consegue ser rápido, e na corrida, sim, ele vai lá e mostra por que que ele é o Alexander Dalby, por que que ele tem tantos fãs e por que que o pessoal acredita tanto nele. Acho ele um bom piloto. Não acho, na verdade, apesar de ter levantado a tese, não acho que a Red Bull esteja fazendo uma teoria da conspiração. É possível, mas eu não acredito. Acho sim que é o que você falou. Tudo pro Verstappen, as atualizações pro Verstappen, o carro pro Verstappen, o estilo, enfim, os melhores mecânicos, os, os melhores pensadores. Os engenheiros, tudo. E aí, a, os engenheiros e, né? O Newey trabalhando ali focado nas exigências do Verstappen. Então, isso faz com que a gente tenha essa situação hoje na Red Bull, para mim, viu, Garcia?
0: É porque, se você pega um piloto de estilo agressivo, assim como o Verstappen tem, e você às vezes dá um carro agressivo na mão de um piloto que tem uma tocada mais leve, você vê. Piloto de tocada mais leve, você vê geralmente são esses pilotos que eles têm um bom ritmo de corrida, inclusive, né? Mas esse cara vai ter dificuldade, inclusive, pra gerenciar os pneus. E na Espanha, por exemplo, esse foi o grande, o grande, a grande reclamação do Alexander Albon, que ele ele falou, até brincou, a gente comentou ontem aqui na nossa edição da Filmaria em Ponto que ele falou assim: ó, pra ser honesto, os pneus que tinham no meu carro simplesmente não eram pneus, né? Cada volta que eu passo, cada volta que eu dava, eu ficava sem pneus, assim, sabe? sem mais é, desempenho. Então, enfim, me parece que a gente tem essa essa dificuldade e para que você tenha uma dupla mais homogênea ali na Red Bull, você precisa não só de um piloto que seja rápido, mas um piloto que tenha um estilo parecido com o Verstappen, porque afinal de contas o carro não é ruim, um piloto com estilo parecido com o Verstappen talvez conseguisse andar mais próximo, por saber dominar a máquina lidar melhor com os pneus e e, e tudo mais, ou extrair mais desse carro em classificação, que é quando você tem que dar uma volta ali, e essa volta tem que ser muito certeira, né? Então, talvez a questão fosse o estilo do segundo piloto e não exatamente a velocidade pura, né? É, eu
1: também concordo com você. Eu acho que agora é, é isso. Se você tivesse um piloto... Pelo menos assim, se a gente tivesse um piloto parecido com o a gente conseguiria analisar isso, né? Essa afirmação até que eu fiz é. aqui. Você não me disse, você ficou me devendo aí dizer se você bota uma fé nisso, o que que você acha disso, hein, Garcia? Mas essa teoria...
0: Na sua teoria da conspiração... Não, é assim, eu eu, eu não não sou muito afeito a teorias da, da conspiração, embora eu me divirta muito com algumas histórias. Mas, assim, é se você, e o que eu gosto de procurar em teoria da conspiração, acreditando ou não, é assim, eu gosto de procurar uma lógica se você analisar, lógica tem, eu gosto da teoria da conspiração quando ela é bem embasada como a sua buscar história lá atrás, se trouxe nomes é assim que se faz uma teoria da conspiração de verdade? Ah, então tá
1: tá bom se se confirmar lá na frente, ó, já tinha falado antes, hein, se não confirmar foi só mais uma teoria jogada aí no no ar pro pessoal, viu Garcia?
0: E rapidamente pra gente encerrar esse bloco aqui, e o Botas, cara, porque assim eu eu vejo a situação do Bottas como mais grave que a do álbum, por incrível que pareça, embora ele tenha vencido a primeira é, etapa do campeonato e ele saia sempre na frente do, 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 do Hamilton, sempre não, mas muitas vezes ele sai na frente do, do Hamilton no campeonato, mas assim, 132 pontos contra 89, ele já tá lá atrás, terceiro, né, foram apenas seis etapas e ele já tá sendo jantado pelo companheiro de equipe, Claro, é o Hamilton, mas assim, ele mostra uma fraqueza quando encontrou o Hamilton na equipe. Ah, ah, ele poderia ter defendido melhor o Verstappen no próprio grande prêmio dos 70 anos, que o Verstappen ganhou. Eu não vejo o Bottas assim como, sabe, não me encanta nem um pouquinho, viu, pra ser bem honesto. Hum. Me perdoem os fãs do Bottas até.
1: Sabe, Garcia, eu, eu sempre gostei do Bottas, cara. Na época que o Bottas pilotava na Williams e tal, eu achava ele de um cara arrojado e tal, mas eu acho que o psicológico dele com, com o Hamilton do lado ali, balançou, sabe? Não E olha, vou dizer que, vou dizer que são poucos que não balançariam também, viu? Não, não vai achando que é uma exclusividade do Bottas, não, porque ele enfrenta um cara que hoje é o cara a ser batido, né? E aí ele tem o peso, enquanto o Verstappen tem a desculpa de falar olha, mas eu não tenho o mesmo equipamento, eu não consigo andar rápido... Não tô dizendo que não seja verdade, hein, só tô levantando que o o Verstappen pode falar isso, qualquer um do grid pode falar isso, né, mas o Bottas não pode, o Bottas trabalha ainda com essa pressão de tipo assim, qual o melhor lugar para estar na Fórmula 1 depois do lugar do Hamilton, o segundo lugar do lado do Hamilton, né, presume-se, então ele tá lá no lugar que todo mundo diz que se estaria, faria melhor né? Porque resumindo é um pouco isso que o piloto diz, né? O Verstappen quando chega e fala: "Ah, mas eu não tenho o mesmo equipamento, não dá para competir", ele já falou isso muitas vezes. Ele tá dizendo que se ele tivesse o mesmo equipamento, ele conseguiria competir e até vencer. Presume-se isso já na frase do cara, né? E o Bottas não Exato. tem essa desculpa. Então acho que tudo isso Pesou muito para ele. Que apesar de ser o finlandês, que a gente, né, o Raikkonen é o finlandês, o homem de gelo. Ele tá sempre no gelo também no rally, então teria uma frieza aí, talvez, para encarar essa situação. É, na, na prática, a gente vê umas coisas um pouco longe disso acontecer. né, realmente, então acho que o psicológico do Bottas é o que faz muita diferença nessa disputa com ele, entre ele e o Hamilton na na Mercedes e por consequência pelo título do campeonato também
0: bom, bom demais, é isso bom, falamos dos segundos pilotos aqui de Mercedes e Red Bull, então pra você se você, seco, rapidaço assim se você tivesse que escolher um só entre Bottas e Albon pra compor o seu time, você ia de Bottas, é isso?
1: Cara, hoje eu ia de Bottas hoje eu ia de Bottas. Tudo
0: bem, eu acho que eu daria uma chance pro Alexander Albon ainda assim
1: é, eu eu balancei Eu balancei, mas eu ia no consciente, eu ia no Botas.
0: Show de bola. Então vamos nessa, vamos seguindo, vamos tocando por aqui. Tem mais pra você no nosso F1 Mania em Ponto. F1 Mania em Ponto. bem, e falando em segundos pilotos, por incrível que pareça, né? Esse ano pelo menos ele é segundo piloto, mas eu não quis nem colocar no mesmo assunto para não tratar o Sebastian Vettel assim, porque não é assim que se trata um tetracampeão, né? Mas o papo agora é Sebastian Vettel aqui no nosso F1 Mania em Ponto. E o papo é o seguinte: a gente sabe que o Vettel não será piloto Ferrari em 2021, o contrato dele já foi rescindido, não tem mais contrato no que vem e tal, e ele briga por uma vaga na Racing Point embora fale-se também que talvez ele possa deixar a Fórmula 1 um, pelo menos por um tempo, né? Então é o seguinte, o Fettin andou dizendo esse final de semana, a Sky alemã, que no momento não tem novidades, né? Ele falou assim, mas não é preciso ser um gênio, não é preciso ser um especialista para saber que não existem muitas vagas aí na Fórmula 1, né? E a gente sabe que realmente temos poucas vagas, né? Ele falou assim, o mais importante para mim é saber que eu posso ter um bom pacote, né? Eu quero um bom carro e um carro com o qual eu possa brigar na frente, a equipe tem que se esforçar também para melhorar cada vez mais, tal, para que ele possa curtir esse momento, para que ele possa curtir esse carro. E aí, nesse nesse caso, a gente tem praticamente todas as vagas preenchidas e sobra só a Racing Point que vai virar a Aston Martin aí e que a gente nem sabe. Se, se vai ter a mesma força no que vem, não é, Gabi? Então, Gabinete? é,
1: porque ele está, ele está no processo aí dessa legalidade do carro, né? Se o carro for, sei lá, declarado ilegal, eles vão ter que, talvez, refazer todo o modelo aí para 2021, e aí vai ser uma caixinha de surpresas, né? Pode ser a melhor do grid, mas pode ser a pior. É, vão ter que voltar, de repente, pro modelo... Eu até fica uma situação bem complicada para Racing Point se eles não puderem utilizar o carro, né, Garcia? É, então, a gente não sabe, né... É, todas as declarações que ele fez até agora, o Vettel, e, e tudo que a gente também vê, então a única vaga realmente com chances dele poder ser competitivo seria a Racing Point se ela tivesse um carro no mesmo nível que ela tem esse ano, por exemplo, né? E, então, poderia, poderia o Vettel estar tá também aguardando alguma decisão? É, porque, na verdade, essa decisão aí sobre o Vettel e tal, o que, que ia acontecer, já está atrasada, né? A gente tinha uma data limite aí de 31 de julho, que era uma data do contrato, só lembrando para o pessoal, né? Então, cogitou-se que o Vettel entraria no lugar do Sérgio Pérez. Então, essa data aí do contrato do Pé- no contrato do Pérez tinha uma data do final de julho, né? então 31 de julho, que poderia ser até aquela data poderia ser usada e aí ele sairia da equipe teria uma bonificação dos patrocinadores enfim mas parece que é, essa data passou quebrou é, já, já já se foi né e nada foi anunciado então das duas umas ou eles já têm tudo lá é, acertado e por algum motivo ainda não passaram né isso para a imprensa não divulgaram isso ou então não tem nada acertado, o Vettel pode estar guardando também, saber se o carro é legal ou não, a equipe também pode estar guardando é, se o Vettel tá afim mesmo, o Vettel vem numa, numa temporada estranha assim dele, né? É, não digo nem ruim, uma temporada estranha do ponto de vista pessoal mesmo. Falamos muito aqui sobre isso também. Mas é, então poderia, a gente teria essas alternativas. Poderia o Vettel tá aguardando uma decisão da Racing Point, a Racing Point aguardando uma decisão do Veto, mas o fato é que pro Vettel continuar na Fórmula 1, parece que a única opção mesmo é a Racing Point, né? Não, não tem muita saída aí para ele, ele, ele porque ele já disse que ele não quer assumir um, um lugar que não, não, não vai ser competitivo, ele falou isso de novo, ele sempre vem falando, a gente sabe que a Haas, por exemplo, não tem contrato com os dois pilotos, não, seria, não é um lugar competitivo, a Alfa Romeo também não. não tem contrato com os dois pilotos, também não é um lugar competitivo, então praticamente acabou aí os lugares do grid... Então é isso, né? Agora pode ter também uma terceira opção que surgiu nos últimos tempos, inclusive o Stroll disse que para ele não teria problema, que seria então é, a, a Racing Point seguir com os contratos atuais, que diz que no fim do ano o Lance Stroll não tem contrato, então poderia o Vettel entrar sim no lugar do Lance Stroll, fica uma coisa agora que o tempo vai passando, fica uma coisa até mais óbvia, sabe Garcia? É, então a gente tem que, tem que aguardar pra ver o que, que vai acontecer com o Vettel ainda é uma grande incógnita, mas já disseram que até pode sair no grande prêmio da Bélgica, a gente vê o, o Vettel fora já da Ferrari, você ouviu isso aí também? Garcia? É,
0: então o... inclusive tem esses rumores aí que eventualmente o Huckenberg e o Raikkonen poderiam já substituir o, o, o Vettel no, no, no grande prêmio da Bélgica né? Eu, eu sinceramente acho que eu não acredito, acho que a Ferrari não faria isso e tal, a não sei que algo muito grave acontecesse entre eles, né Mas quando a gente fala em Hulkenberg e Raikkonen, eu não vejo o Hulkenberg pilotando na Ferrari. Nesse caso, me parece mais que a Ferrari poderia trazer o Raikkonen de volta e o Hulkenberg fica lá na Alfa Romeo. Acho que seria um pouquinho mais lógico nesse caso aí. Caso isso acontecesse, porque eu também não sei se os, os, os boatos a gente ouve com atenção, claro, porque eles podem se concretizar... Mas eu não sei se se, se a Ferrari faria isso. Eu também não
1: botei uma fé, não, vou falar a verdade. Eu achei que essa daí foi uma (risos) trucada aí, uma blefada. Blefou, blefou. Tomou, logo vai tomar um 6 aí na cabeça, viu?
0: <risos> e mais rapidamente ainda sobre a questão Vettel, quando ele fala que ele precisa de um bom pacote pro, pro ano que vem, ele quer um bom carro e tudo mais, é, eu acho que isso passa diretamente pela legalidade do carro da Racing Point. Ele que for, se for considerado legal, se tiver mais algum desdobramento, se a FIA bater mais forte ainda na equipe, alguma coisa assim, eu acredito que ele possa declinar, inclusive, dessa proposta. Se as coisas continuarem romando como estão, né? Né, as equipes praticamente com o mesmo carro para o ano que vem, acho que seria uma boa opção para ele sim, e quem sabe, no lugar do, do, do Stroll mesmo, a gente já brincou aqui numa das nossas primeiras edições, né o Laurence Stroll, que é o dono da equipe, pai do, do Lance Stroll, chega no filho e fala assim, olha filho, papai vai te deixar é, parado por um ano, para você fazer alguma coisa aí, para equipe andar, papai é homem de negócios, você aprende com os dois mais um pouquinho aí e depois papai te põe de volta, tá?
1: <risos> é, sabe aquele carrinho? Ou
0: então papai compra uma vaga.
1: Sabe aquele carro que você tem na garagem, você quer continuar com ele? Sabe aquele aviãozinho que você usa? É. Então vamos, vamos. esse <risos> então. ano você corre na Fórmula E, porque imagina, seria até igual. me surgiu na cabeça aqui, esse ano eu te dou uma vaguinha lá, vai correndo na Fórmula E ali ou faz um aninho aí tira umas férias, não seria muito, seria bem provável, na verdade, viu, Garcia? É,
0: então, aí, de repente, a gente teria uma, uma dupla aí entre, entre Pérez e Vettel, não seria, inclusive, uma, uma, uma dupla ruim. Inclusive, o Ross Brown tava comentando isso aí, que ele falou assim, poxa, além de tudo, a, o Sérgio Pérez, ele é um cara importante para Racing Point, né, ele falou assim, olha, o Stroll tem feito um bom trabalho e tudo mais, né, mas assim, o, o, o Pérez tira o melhor daquele carro, né, ele é muito bom gerenciando os pneus aí, tá mostrando isso de novo, e ele tira o melhor daquele carro, e assim, é fato que, que o Pérez tem tirado algo bom desse carro também. Mas só concluindo esse assunto, inclusive, agora já que você falou de, 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 de assuntos que... que que circulam por aí, né? O que se o que circula por aí no mundo da Fórmula 1 agora é que a Racing Point teria copiado não só os dutos de freio, mas todo o conceito do carro da Mercedes e não apenas sobre fotos, né, como a gente falou, mas eles teriam tido acesso a dados do W11 que é o carro deste ano da Mercedes, aí a coisa fica muito séria para os dois lados, é, imagina, né? imagina,
1: corre o risco aí, hein? É, eu, eu li essa notícia também e, e fiquei até assim, espero um posicionamento, é provável que, a, que o Wolf fale alguma coisa sobre isso logo, porque realmente é uma acusação muito grave e aí envolveria o campeonato, a dominância da Mercedes e, eu, e o que eu fiquei pensando era assim, a troco de quê que a Mercedes faria isso, Eu não tô não tô isentando a Mercedes, mas assim, nossa o que será que a Racing Point prometeu, caso isso seja mesmo, né, o que será que poderia fazer uma equipe com tanta dominância, com tudo, tudo ao redor dela, positivo, é, cometer uma atitude dessas, nossa é, seria aí realmente um daqueles casos que ficam marcados na história da Fórmula 1 para sempre, viu Garcia?
0: é O Colin Coles, que inclusive foi chefe da Força em Índia, que é a atual é, Racing Point, ele disse que a Racing Point teve acesso ao modelo no CAD lá, que é o software de, de engenharia, ele teve acesso ao modelo CAD do, do W11, e ele falou que a relação entre o Lawrence Stroll, que é o dono da equipe, e o Toto Wolff é muito próxima, ele falou suspeitamente Próxima nas palavras do Colin Coles aqui, né? E, e ele falou assim: Ah, vocês precisam se perguntar por que o, ele está sempre de férias no barco do Stroll tal coisa e aí já surgiu aquela história também de ter comprado ações da, da, da Aston Martin, que agora é do, do, do Lawrence Stroll também. Então a gente fica de olho nesses detalhes, nessas coisas aí. E enfim, é. vamos aguardar, porque essa informação é, é, é muito séria. Então a gente. Não é nem informação ainda. Né? São palavras Não, do Colin na... Essa acusação é muito séria. A gente tem que tomar cuidado. Mas assim, caso isso se confirme, meu, meu Deus, Deus,
1: mas assim, eu vou só. É mais uma teoria da conspiração aí também, né? Não, Garcia? Foi no barco, usou ah, isso, sim, é. ligou, entrou no carro, essas coisas aí fazem parte dessas teorias da conspiração. É, n- 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 é que a teoria da conspiração pode ser verdade ou não, mas não sei, é, eu digo isso, eu acho que se for o caso, talvez nem a Mercedes soubesse, sei lá, mas aí já estamos trabalhando em cima da, da suposição, né? Mas não sei, não sei, se fosse um caso, eu acho que aí já talvez se encaixe melhor. Né, é, faria mais sentido, talvez o Wolf por algum motivo ter vazado esses dados nossa, mas seria talvez tenha chances maiores do que a Mercedes, Mercedes, né, vender comercializar é, então, isso é. enfim, vamos ver, mas é uma coisa muito grave, acusação gravíssima,
0: bastante mas é isso, vamos partir para nossa reta final por aqui S1 Mania em ponto. Pois é, vou falar de números agora, olha só, nesse final de semana, a gente vai chegar no assunto principal desse nosso último bloco por aqui, mas nesse final de semana, Lewis Hamilton garantiu seu centésimo, quinquagésimo, sexto pódio na Fórmula 1, são 156 pódios que aconteceu, com isso ele bateu o recorde do Schumacher que subiu ao pódio 155 vezes, né? isso entre 92 e 2012, o último deles ali foi inclusive o único pódio dele pela Mercedes, né? Então o que acontece? O Hamilton quebrou mais um recorde do Schumacher e um dia depois saiu uma lista da Fórmula 1 com os pilotos mais rápidos da categoria entre 1983 e 2020. A gente está falando aí de uma lista que fez uma comparação utilizando voltas em classificação e comparando essas voltas com os companheiros de equipe criou-se um algoritmo, criou-se um software para isso, que é o Fastest Driver, né, para equilibrar desempenho de carro, de equipe e tudo mais, né, e fazer um equilíbrio entre pilotos diferentes. Aí você fala assim, poxa vida, essa lista tem Ayrton Senna como o piloto mais rápido de toda a história, você fala nossa, que listão, né, aí tem Michael Schumacher em segundo, um décimo atrás, tem o Hamilton em terceiro, quase três décimos atrás, aí tem o Verstappen, né, em quarto, tem o Fernando Alonso em quinto, e aí a gente começa com pilotos já né, mais contemporâneos: aí, Rosberg em sexto, Leclerc em sétimo. Heik, Kovalainen em oitavo, Jarno Trulli em nono e Sebastian Vettel na décima posição. É é, estranha essa lista até certo ponto, uma lista que ainda tem Carlos Sainz em décimo quarto, Lando Norris em décimo quinto, pilotos que estrearam ontem aí na categoria (risos) e e Alan Prost, por exemplo, tetracampeão, apenas o vigésimo, galera. Então, é,
1: eu não vou falar mal de nenhum desses pilotos, porque senão os caras vão cair matando... De pau em cima de mim, viu, Garcia? Mas assim é uma, é uma lista muito fantasiosa, né? Eu, eu gostei da lista, assim, falar a <risos> verdade, porque ela tem como líder lá o Ayrton Senna. Então, para mim, eu gostei da lista. Mas depois que você vai ver, é assim, os dados que, que, que eles trazem, e, enfim. Quantos pilotos aí ficaram de fora, se você começar a contar, é inimaginável aí a quantidade de pilotos que estão de fora dessa lista aqui, não dá nem pra citar aqui, porque senão a gente ficaria mais 10 minutos aí citando os pilotos, mas então eu achei uma uma lista assim, muito rasa. Né? E eu queria até, tentei achar um pouco de informações aqui, vou continuar a minha busca por essas informações, de de que algoritmo que é... É, Tudo bem, entendemos aí que a comparação é entre a classificação, entre as voltas mais rápidas dos companheiros de equipe, mas qual é esse algoritmo aí que que então iguala os carros, enfim, que... Que conta maluca é essa que eles conseguiram fazer pra colocar aí o grande Senna como o primeiro? Eu acho que foi tudo uma conta pra dar o Senna em primeiro lugar, viu, Garcia?
0: Que é estranho, né? A gente fala assim, é uma lista que põe cena em primeiro lugar, você fala ok, mas a partir do momento que em oitavo lugar você tem o Reiki Kovalainen, aí você fala assim, como assim, né, cara? Até ali,
1: ó, até a quinta colocação, vai, né? Ó, então Senna em primeiro, Schumacher em segundo, Hamilton em terceiro, Verstappen em quarto, Alonso em quinto, até aí você bah mas assim, é, de 83 para cá, só, só os caras de agora, a gente está falando de três pilotos, né praticamente o Alonso então... saiu agora, né? É, que, eu queria saber então que ano que é esse que foi comparado, né, se são todos os anos... Olha
0: quem tá em, entre os 20 ainda, a gente ainda tem na 19ª posição aqui, o Giancarlo Fisichella. É, e o Kubica,
1: cara, ali em 18º também, <risos> né, não desmerecendo o Kubica, um cara era um cara muito rápido, né? É. É, mas não sei, porque aí vamos supor, ó, vou levantar já aqui uma, uma tese aqui pra poder dar uma furada nessa lista. É, uma coisa é você é. ser rápido, cinco corridas... Né, não sei, agora uma coisa é você ser rápido aí. Pega o Schumacher aí, quantas corridas, né? Não vou saber o número de cabeça agora, mas 155 pódios é mais difícil do que três pódios, né? Dois pódios, um pódio, por exemplo, que é o Carlos do Norris, que tá aqui na lista, enfim, né? Ou o Hülkenberg, que por exemplo, Sim. não tem nenhum pódio, mas tudo bem, eles usaram a volta de qualificação, então. Enfim, cara, quero mais detalhes dessa lista aí, de como que é funciona esse software, na verdade, viu Garcia? A
0: lista que tem mais brasileiros aqui, só pra gente citar, Rubens Barrichello na 11ª posição, a gente tem o Felipe Massa em 21º, bem à frente do Nelson Piquet, que é só o 40 aí o Nelsinho Piquet é o 53º, aí na 86ª posição Henrique Bernolde, <risos> o 90 é Felipe Nasser, 96 Roberto Pupo Moreno, Aí a gente tem é, o centésimo quinto Pedro Paulo Diniz, centésimo oitavo Bruno Sena, centésimo décimo primeiro Tarso Marques, que está uma posição na frente do Cristiano da Mata, que a gente tem ainda centésimo décimo quarto Ricardo Zonta, centésimo décimo sétimo Lucas de Grace, centésimo vigésimo quinto Maurício Gugelmin e centésimo trigésimo nono o Ricardo Rossetti, Fico pensando aqui o próprio Lucas de Grace, por todas as corridas, por, por, por onde passou nas equipes aí ele, 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 ele por onde ele passou na Fórmula 1, na verdade ele teria a chance de estar entre os 200 pilotos aí, não sei, é, é bem estranho mesmo bem assim, estranho. enfim
1: Bem estranho, né, Garcia? Não dá pra ter uma...
0: A gente fica...
1: Uma comparativa, assim, muito, muito certo.
0: É, exatamente. A gente fica com a lista, assim... A é, é, lista de pilotos mais rápidos da Fórmula 1, coloca o Ayrton Senna em primeiro lugar e ponto. Acabou, e... tá tudo certo. E é, foi, foi o que eu o falei, resto, né? Gente... É. Uhum. Bota é. o
1: Schumacher, o Hamilton e o Senna aí nas frente né? E aí o resto, beleza. Segue aí uma lista aí, Faz um sorteio aí e escreve. O
0: resto oculta e... O resto oculta e diz que o algoritmo não é tão preciso para posições abaixo do quinto.
1: (risos) Então, era melhor ele ter lançado uma lista do do top 5, né? Sei lá, ou top 10. Acho que aí seria mais polêmico ainda, mas sei lá. Acho que ficaria, pelo menos, (risos) talvez pudesse fazer um pouco de sentido, né? Porque eu acho que eles jogaram... Acho não, com certeza. Eles jogaram aí os números numa fórmula e deu essa lista aí. Mas parece-me muito, muito rasa, como eu disse lá no começo, termino dizendo que parece-me muito rasa essa lista aí, com esses 200 e não sei quantos, quantos tem na lista aí no total, Garcia?
0: São 196 pilotos, deixa eu confirmar o número aqui, mas eu tinha lido 142 pilotos, pronto. Então,
1: pois é, é consideramos três aí segue a vida.
0: É isso. <risos> Vamos lá, então. A gente vai encerrando nossa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto. A gente está de volta amanhã, quarta-feira. Eu, Carlos Garcia, agradeço aqui. Deixo um abraço para todo mundo que ficou com a gente por aqui. Abraço para você também, Gavinelli.
1: Valeu, Garcia. Valeu, pessoal. Obrigadão. A gente se vê amanhã de novo aí no nosso F1 Mania
0: em Dia, Garcia. É isso. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em Ponto.